0: Добрый вечер. Выслушайте подкаст «Двухколесные истории». Ну, а меня по-прежнему зовут Александр. Хоть я после вчерашнего сегодняшнего в этом не совсем уверен. Собственно, была у меня вчера мысль посетить мутую весну. Однако, память о посещенном не так давно клинке, в общем, закрались в мою душу некоторые сомнения. Фотки, в общем, и... В интернете глянуть могу, посидеть на технике, в салонах. Один хрен с таким курсом, если купить в ближайшую пятилетку, точно ничего не смогу. Да и то, что у меня сейчас есть, меня вполне устраивает. А посему затарил я прекраснейшего Рома, взял рекордер и отправился на студию, которую собственно и снял на целую ночь. Ну, студии, студии что там такого. Сейчас их как, ну, вы поняли. А нет. Именно на этой студии стоит огромный еврорак. Что, собственно, это за зверь и с чем его едят? Это модульный синтезатор, размер которого определяется количеством установленных в нем модулей. И модули эти никак друг с другом не связаны вообще. И клавиатура у него тоже нет. Как на таком играть? Да, в общем, очень просто. Каждый модуль за что-то отвечает, и на его панели, помимо ручек для настройки, есть еще и входы с выходами. Вы берете провод с джеками на концах и начинаете соединять между собой необходимые вам модули. Ну, а звук на выходе зависит от положения ручек этих самых соединенных вами модулей. Так что на выходе вы получаете то, что сами накрутили, то есть вообще все, что угодно. Скажу честно, 12 часов потрачено не зря. Хоть это и чертовски мало играть, с таким железом время полетит незаметно. Ну, а весь записанный материал пойдет, наконец, в подложку подкастов. Благо, оплатить лицензионную музыку из зарубежных библиотек теперь физически невозможно. Наших библиотек я так и не нашел толком. Да и прайс, в общем, за ту самую лицензионную музыку с курсом вместе с «Космос» улетел. Так что, друзья мои, не роком, так сказать, единым. Надо иногда и расслабить межушный Ганглий. Кстати, о гангли. На днях познакомился с человеком, ведущим подкаст на довольно интересные темы о психологии, мозге и его химии. Общавшись с ним, думаю позвать себе в подкаст, обсудить одну весьма очень интересную тему. Так что, ежели споемся, ждет вас весьма интересный материал. Ну, потихонечку вернулись к выходу подкаста в субботу. Пусть пока так и остается. У соседей опять начались ремонты, видимо, по весне. Ну, сумасшедших обострений у соседей ремонты. В субботу они дрыхнут половину дня, поэтому есть время записать без особых выкрутасов и подкаст, и что-то дополнительное. Поэтому на Бусти уже появилась первая глава книги Хантера Томпсона следующий понедельник появится и вторая. Ну а сейчас пора возвращаться к Калине и уже не Уралом. Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Глава вторая. Нам не страшен серый волк. Ну, конечно же, вы хотите знать, что было с мотоциклом. А ничего. Два дня я уговаривал Алексея вскрыть движок, но он согласился сделать это только после того, как я скачал с интернета руководство по эксплуатации. Два дня мы отлеживались дома и мазали друг другу мягкие места зеленкой. Когда вскрыли двигатель, быстро выяснилось, что неполадку можно было устранить в дороге. Просто отвернулся прижимный болт сцепления, или, как его называл Алексей, грибок. То есть мы сами себе устроили отличное приключение. Ладно, хоть мотоцикл выдержал такое издевательство. Мой мотоцикл мы приобрели более простым и менее романтичным способом. По интернету в том же Новосип Мото. Нет, это не говорит о том, что мы были рады наступить на одни и те же грабли дважды. Просто... Взвесив все «за» и «против», мы поняли, что по нашим деньгам, видать, только такие старенькие мотики. Тем более, что в Тенере не было ничего такого, чего нельзя было, было бы отремонтировать. А тут в продаже появился почти такой же мотоцикл, только чуточку поменьше и чуточку полегче. Димаха xt 4 «Артезия». Пришлось взять кредит. Я думал продать свой маленький черный кавасаки и рассчитаться с банком, но надо было подождать. Уже накатывала осень, а кто покупает мотоциклы осенью? Только такие атуру, как мы. Я не питал никаких иллюзий по поводу состояния мотоцикла и даже не удивилась, когда вместо мотоцикла из почтового багажного вагона грузчики спустили кусок грязи. Прежде чем просто рассмотреть мотоцикл, его надо было как следует отмыть. Проводник грузин... С одной намыленной щекой и по мозку в другой печально наблюдал, как мотоцикл едет по перону в смешной маленькой тележке. Печально была и я. Повести мне не могло. Не должно было, по всем законам подлости. Но ну, а раз так, отчаиваться не стоило, да и не отчаивалась, я даже когда обнаружила, что у мотоцикла неисправен моноармортизатор. Что-то в этом духе я и ожидала. Зато у него движок нормальный, утешил меня Алексей. Ну что ты хочешь за такие деньги? «За 83 тысячи? Хочу исправный мотоцикл!» Но ведь всегда так. Раз деньги уплачены, можно на все наплевать. По документам оказалось, что на мотоцикле пару месяцев ездил кто-то из владельцев мотосалона. Загубив аппарат, он решил его продать, избавиться от проблем. Нет, моноамортизатор наверняка отремонтировали, если бы на мотоцикл так быстро не нашелся покупатель. То есть я дурочка. А еще супер-механикусы чем-то натерли весь пластик мотоцикла, видимо, подготовив его к основательной полировке, и весь пластик стал матовым. Но это были мелочи. А вот то, что они, скрывая ржавчину на спицах, покрасили спицы и хромированно хромированной мини краской с баллончика, я им простить не могла. Это ж варварство так уродовать мотоцикл. Пусть даже индуры. Нам оставалось засучить рукава и за зиму привести мотоциклы в порядок. От капитали Тенера заменить амортизатор на ортезе и поменять сальники, цепи, фильтры, проделать кучу другой не менее полезной работы. Но все мы это делали, вынесли, выдержали и в и в моральном, и финансовом смысле. Нас ждало впереди приключение. Приключение, без которого наша жизнь становилась бессмысленной и неуютной. Без которого мы оба становились несчастными, маленькими, обычными людьми. Нет, серьезно. Городская квартира слишком тесна, чтобы... В ней без ссоры и трений могли уживаться мужчина и женщина. За зиму мы надоедали друг другу, и только осознание того, что скоро нас ждет дорога, примеряло нас. А осенью, после всех трудностей, мы с новой силой понимали, насколько зависим друг от друга. Насколько тоненькая ниточка, на которой висит человеческая жизнь, насколько полно мы дополняем друг друга. Он, как сильный мужчина, и защитник, способный постоять за себя и заступиться за меня, и Часто найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. И я, как более слабая, но зато более авантюрная женщина, которая всегда может позаботиться о бытовых мелочах и которая всегда может придумать, куда бы съездить на этот раз, но не всегда адекватно оценивающая свои силы. В общем, мы были оба-два. И ни один из нас ни за что бы не отказался от путешествий на мотоциклах в пользу, например, отдыха на Красном море или хорошей работы, или денег. Только там, в дороге, мы понимали, что друг без друга мы, каждый из нас, только половина целого. И только часть чего-то большего. Важная, нужная и полноценная часть. Но часть. И только в тайге, в горах, степях, под проливными дождями, ураганными ветрами, под символической защитой палаточного тента мы становились чем-то целым, чем-то единым, тем чем мы должны быть всегда. И не было тогда для меня ничего надежнее, чем его плечо, и не было ничего вкуснее, чем мной порезанный последний хлеб и горечь крепкого чая становилась слаще самого сладкого алтайского меда. И тонкие платочные вязочки держали крепче стального каната. И не было мочи ехать дальше, но мы вставали и ехали, находя силы в глубине души, в глубине сердец. Ехали, потому что понимали, помочь друг другу, «Можем только мы сами. Больше никого в мире нет. Точка!» «Ой-ой-ой! Я уже вижу, как начинают хмуриться брови брутальных мужчин. «А как же, братишки?» — слышится хриплый бас. «Женщина нас ни в грош не ставит!» «Да нас только крикнет, да мы!» «Нет, нет и нет!» Стенька разин не зря выбросил за борт заморскую княжну. Бес поселился в рядах вольных казаков, стоило лишь атаману обзавестись подругой. И имя этому бесу — ревность. У других такой подруги не было. И не сложили бы его более удачливого атамана, более невезучие мужики, одолеваем по ночам нехорошими мыслями. Мысли, которые нашептывали им, что Стенька-то такой же, как и я, а я не хуже, а значит, я мог бы сейчас поверять казачками и лежать на коврах с мусульманской княжной. Это я мог бы взрываться по лицом в черные волосы и гладить шелковую нежную кожу, пахнущую восточными благовониями. И не факт, что взбунтовавшись, казачки не убили бы обоих. А так Стенька и с бабой потешился, и в атаманах остался. Мораль всей басни. В мужской компании женщине не место. Нет, наверное, современные, подкачанные... Бруни Гильды в компании сильных мужчин на Северный полюс добираются, и на Эверест ходят. Пашут в походе наравне с мужиками и уважать себя заставят, или кулаком, или метким находчивым словом. Но к моему огромному сожалению, я не такая. Здоровье и виносливостью бог обидел, по утрам встаю с трудом, по ночам в палатке часто вообще не сплю, тревожно прислушиваясь к лесным звукам. Зато на раз могу проехать 800 километров на Урале и очень не люблю падать на гравики. Уже просто надоело. Ноги по ночам ноют, болит спина. Так что ездим мы с некоторых пор вдвоем, что нас вполне устраивает. И в бытовом отношении все гораздо проще. Наверное, наконец-то надо рассказать о нас. Нам обоим уже за 30, и мы вступили в ту пору, когда вроде бы до заката еще далеко, но его признаки уже начинают проявляться. Обычно автор сначала приступает к описанию своих спутников, а уж потом пару слов говорит о себе. Рискну поступить наперекот традициям. И не потому, что я так люблю себя, а потому, что хотелось бы оставить о нас благоприятное впечатление, ведь последнее запоминается лучше. Итак, мне 33. Много это или не очень? Для 20-летней девицы столько не живут. Для моей матушки, которая уже за 70, самая юность – я хороший журналист, но в нашем городе хороших журналистов много. Предложение превышает спрос, и моя зарплата никогда не будет настолько большой, как мне хотелось бы. В этом есть и свои плюсы. Я пишу о том, о чем мне хочется писать, и стараюсь при этом не кривить душой и не поступаться со совестью. Это не всегда получается, потому что профессия журналиста вообще очень зависима. Бедный корреспондент зависит от мнения редактора, от мнения учредителя газеты, от всяческих политических веяний и течений. Но я стараюсь. У меня не так уж много имущества. Половинка двухкомнатной квартиры, шесть соток дачи, так и неоформленные собственность, Да вот еще и мотоцикл. На счету только что удается накопить к лету на бензин. «И все?» – спросите вы. «И все», – отвечу я. «И никаких перспектив». Можно было бы переехать в другой город, например, в Новосибирск. И я не раз об этом думала, но меня держит Алексей. Он уже 15 лет работает на нашем нефтеперерабатывающем заводе. У него замечательная специальность. Он чистильщик. А что это такое, спросите вы? Отвечу словами самого Алексея. Чистильщик? Это почти что слезы. Вы ничего не поняли? Я тоже. Шучу, шучу. Это... Супер квалифицированный чернорабочий. А вот теперь я не шучу. Потому что всячески рационализаторские предложения, энтузиазм, знание специфики производства, это он. Высокие премии, грамоты и почетные листы, это снова он. 15 лет на одном месте, не шутка. Я бы сошла с ума. А его все это радует. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она. Но давайте вернемся ко мне. Ценит ли меня хотя бы морально? Не уверена. Незаменимых людей нет, а в журналистике подавно. Так что мотоциклы для меня единственно отдушины, чтобы не впасть в отчаяние и не пополнить ряды обитателей местного клуба душевно больных. Я не красавица и никогда и не была. Но до 21 года у меня была прекрасная фигура, красивые ноги. Потом вдруг оказалось, что я склонна к полноте. У меня тонкие длинные ноги и руки. Руки даже слишком длинные. Из-за этого я не могу подобрать себе женскую одежду по размеру. Рукава всегда коротковаты. Поэтому я ношу джинсы и ветровки. Мужские джемпера, футболки. А, да, в гардеробе у меня висит отличный костюм. И вечернее платье там тоже есть. Но надевать это некуда, да и незачем. Но баста, перейдем к более приятному. К Алексею. Ему 35, и он живет так, как хочет. Не потому, что он достиг всего, чего хотел, а потому, что ему не надо много. Он вполне доволен своей работой, своей зарплатой. Он счастлив, когда работает на даче, когда строит дом или что-то отделывает его изнутри. Он удовлетворен, когда после тяжелого, физически трудного дня на плите его ждет горячий ужин. Он счастлив, когда его мотоцикл делает на подъеме какой-нибудь мощный внедорожник. Он считает верхом блаженства проехать по трудной дороге в дождливой, холодной тайге там, где до него не проходил еще ни один мотоциклист. Его внешность? но ну, надо ли говорить о внешности мужчины? Надо. Он красив. В этой красоте есть мягкость. Я помню, как кто-то из водителей в взахлеб рассказывал мне о двух девушках на тюнингованных Уралах, которых он встречал на Байкале возле Листвянки. Я быстро поняла, что речь шла о нас с Алексеем. В принципе, издалека его можно было принять за девицу. По крайней мере, тогда. Теперь уже нет. За последние годы он заматерел, поправился, лицом озаботился и мало что осталось от улыбчивого и веселого парня. Синие глаза смотрят строго, голос звучит твердо, а сам он стал резче, грубее. И даже я иногда не знаю, чего от него ждать. Иногда, глядя на него, я думаю о том, какие еще сюрпризы ждут нас впереди – как мы будем изменяться с годами, он и я? Как будем изменяться внешне и как внутренне? Я сильно изменилась даже за эти шесть лет. Как? Раньше я ничего не боялась. Что-то еще ждет нас впереди? По этому описанию вы, наверное, подумали, что он ни о чем не думает и ни о чем не волнуется. Иногда и я так думаю. Как-то я погрузилась в невеселые мысли и сидела, ничего не видя перед собой. Что с тобой? Спросил он, подойдя и погладив меня по голове, как малого ребенка. Что задумалось-то? Я просто несчастна. Я в первый раз ответила правду. Да? Он рассеянно у мне волосы А почему? А разве ты иногда не думаешь обо всем? Ради чего все это, а? Ну, вообще все. Мне иногда кажется, что нет, не думаешь. Ты такой довольный, отремонтируешь какую-нибудь штуковину, прибьешь доску, поставишь забор, и, кажется, тебе больше ничего и не надо. Есть смысл в жизни. Он промолчал. А мне тоска жрет, сказал я еще. Работа уже не занимает, и даже мотоциклы, знаешь, даже мотоциклы иногда так не радуют. Что мне делать? Он помолчал еще, а потом сказал... Лучше работать больше. Если начать думать, так и повеситься можно. Ну, про повеситься он, конечно, загнул, потому что нет ни одного человека на свете, который любил бы жизнь больше, чем Алексей. Однако я поняла, что он хотел сказать. Несколько лет назад мы познакомились с немцем. Микой Куном. Я уже говорил о нем. Немец этот... Но лицо ничем не примечательное, на мотоцикле за пять лет объехал вокруг земного шара. Уж чего он там за эти годы навидался, рассказать за пару вечеров у нас на кухне он не смог. Но когда на грудь было уже принято достаточно, и язык перестал быть барьером между нами, он поведал о своих планах жениться на очаровательной худенькой австрийке Анне, которую он встретил пару лет назад где-то в Лаосе. И, конечно же, спросил его о детях, на что Мика вдруг упрямо замотал головой. Он говорил горячо и долго, но все, что я смогла понять, это то, что он изъездил весь мир и видел, сколько народу живет на земле. И совершенно точно решил для себя, что ни он, ни его потомство погоды не сделают, а значит, и заморачиваться-то нечего. Нам бы его уверенность. Мы же просто нутром чувствовали, мы знали, что слова «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ее» сказаны не просто так. Это сытый европеец мог эгоистично заявлять, что ему безразличные дети, и вообще плевать на все, что происходит в мире. Глобализацию, популяризацию, даже потепление. Все пофигу. Нам же в своей извечной русской тоске хотелось избыть ее, переселиться во что-то, отдать кому-то часть себя, найти в ком-то другом отклик. У нас ведь было так мало. Только двое. Двое в этом чужом и таком негостеприимном мире. Отсутствие детей всегда считалось проклятием. Ну что ж, мы были прокляты. Точка. Довольно давно, когда я потеряла свой урал и очень хотела найти себе новый мотоцикл, я часами листала каталоги, сравнивала, прикидывала, как можно заработать. Писала статьи во все газеты, откладывала на покупку каждый рубль. Тогда мне приснился сон. Снилось мне, что подогнали ко мне мотоцикл, словно красивого вороного своевольного жеребца. И оседлала я его, и помчалась, не помня себя от радости, куда-то прочее. Ветер бил в лицо, и из груди врывался радостный крик, и сизые тучи неслись над головой, стараясь обогнать мотоцикл. И вдруг я увидела перед собой стальную черную ажурную лестницу, спираль, выходившую вдали ввысь. И поехала по ней. Виток за витком поднимался все выше и выше, и, казалось, не было конца той дороги. Кликование наполняло сердце под колесами, кроме тоненьких, похожих на спицы ступеней. Было уже ничего, только серое дождевое небо. Колесница сделала последний виток, и я оказался на маленькой площадке с низкими перилами, и не было вокруг никого и ничего, даже птиц, даже огней внизу. Я была одна, абсолютно одна. Путь не заканчивался, нет, он просто никуда не вел. Если это и было проклятием, то оно было изощренным. Но хватит об этом, поехали дальше. Но нет, мы не были похожи на двух скорбящих. Мы ездили на мотоциклах с апреля по октябрь, мы покупали гараж, строили дом на даче, мы с увлечением копались в двигателях, ездили на все тусовки. Уже не до удовольствия, а просто чтобы... Знакомые знали, что мы живы-здоровы и еще не забросили мотоциклы. А мотоциклы уже тогда бросили многие, с кем мы начинали кататься. Кто-то женился, жена отказалась категорически против. У кого-то родились дети, кто-то вдруг разорился и уже не мог себе позволить выбрасывать десятки тысяч рублей на бензин для аппарата, на котором даже инструменты на дачу не увезешь. Кто-то вдруг понял, что ездить не хватает здоровья, у нас все-таки Сибирь. Ездили, а внутри все время что-то глажило, не давало покоя. Тоска. Может и тоска. Есть очень хорошая поговорка. Сделаешь – пожалеешь. Не сделаешь – тоже пожалеешь. Мы жалели о том, чего нет. И нам казалось, что это хуже, чем жалеть о том, что сделано. Ведь в последнем случае была хотя бы попытка. Нам попытки не давали. Ни первый, ни второй. Никакой. Наверняка мы были сами виноваты. Сперва думали, что еще рано, и наши отношения не настолько постоянные. Лично мне казалось, что все еще может измениться, просто потому что я не привыкла к верности и к твердости мужского плеча. Потом думалось, что все еще успеется, что все впереди. И я когда стало ясно, что мотоцикл — это еще не все в жизни, и что на самом деле каждый человек должен сделать нечто больше, чем просто наслаждаться собственным существованием, стало поздно. А может, поздно было всегда? Я не знаю. Ладно, не останавливаться. Погнали дальше. Затем началась подготовка к дальнобою. Подготовка — это приятные хлопоты. Они начинаются в тот самый момент, когда твой мотоцикл останавливается у гаража, и ты, заглушив двигатель уставший, запыленный, еле-еле перекидываешь затекшую ногу через сиденье и под подошвой мотоботу чувствуешь привычный твердый песок когда с трудом открываешь замок тяжелых гаражных ворот и, навалившись всем телом, сдвигаешь в сторону забывший движение металл. Подготовка начинается в тот момент, когда ты, разгрузив вещи, устало сортируешь их в полумраке гаража, набив полный рюкзак грязной одеждой, закидываешь его за спину и, встав у порога с ключами в руке, вдруг оглядываешься на замерший, чуть потрескивающий остывающим движком мотоцикл. А он, заляпанный грязью, по самый бак не отсвечивает ни одним патрубком, ни одним хромированным болтом. Он так же, как и ты, смертельно устал с дороги. И вот тут-то и приходит та самая мысль, которая дает толчок к новому движению. Неужели дороги конец? А потом, когда ты уже твердо шагаешь мимо черных квадратов гаражей, к выезду появляется уверенность. Нет. И еще нет. Это не конец. Это только начало. На следующей неделе мы поедем в Тункингу, потом на Байкал, на фестиваль, а потом а потом надо еще много куда съездить. Например, к Черному морю, или к Тихому океану, или в Монголию. Мы много где еще не были. И ты отсыпаешься, отъедаешься, отмываешь и ремонтируешь мотоцикл, ты еще думаешь о сиюминутных нуждах, о том, что надо бы заменить замок на цепи, он ненадежен что надо поменять масло и воздушные фильтры, что неплохо было бы выкинуть дорожную сумку и пошить себе новую, потому что это маловато. А мысль о дальней дороги уже начинает есть тебя изнутри. И она долго будет не больно, но чувствительно откусывать от тебя по кусочку, тревожить, и ты будешь беспокойно перебирать дорожные карты, не будешь спать по ночам и испытывать то чувство голода, то досады, то будешь мучиться, и жизнь начнет казаться тебе тоскливой и ненужной, пока в один из зимних вечеров ты не скажешь вдруг вслух о том, куда же ты поедешь этим летом. Это произойдет внезапно, и твой собеседник вряд ли в первое мгновение поймет, о чем речь. Но это и не важно. И не важно, что у тебя нет денег, потому что ты знаешь, когда подойдет время, деньги будут. Ты поедешь, даже если тебе не дадут отпуск на работе, ведь всегда можно уволиться. Важно одно. Конечная цель путешествия. Магадан или Мурманск, Владивосток или Барнаул. Ты должен там быть. Должен. Последний раз мы чувствовали эту радостную дрожь. Это предвкушение давно. Прошлым летом. Почему-то было совсем мало денег, и почти не было времени. Мы решили съездить недалеко, в Хакасию. Вы только послушайте. Хакасия. Словно котенок розовым язычком лижет. Поездка оказалась короткой, всего две недели. По-своему яркой, но оставила ощущение недоговоренности. Ведь всего две недели, а нам, чтобы просто соскучиться по белым простыням, надо было дней 25. пять. Ну, Алексей начал строить дом на даче. С чего он вообще начал строительство, не он, не я так и не поняли. Он говорил, что дом захотела я, а я ему в сотый раз объясняла, что дом-то я, конечно, хотела, но только не дачный. В общем, это был классический пример... Слов Бернарда Шоу. Один из супругов тянет на север, второй на юг, и в результате оба сворачивают на восток, хотя на дух не переносит восточного ветра. Поэтому прошлым летом мы ездили только в Хакасию. И этим смогли только перегнать ТНР из Новосибирска. Значит, следующим летом нужно было придумать что-нибудь этакое, иначе мы могли окончательно закиснуть и превратиться в дачников. Мне такая перспектива не прельщала. Я было начала задумываться о чем-то грандиозном, но тут перед моим носом оказался натруженный крепкий кулак Алексея. Ага, сейчас. У нас половина фундамента не зарыта. Подвал заливает. Так что хочешь, не хочешь, а придется строить веранду. Говоришь, ну и пусть заливает. А если у нас подвал обвалится? А вместе с ним и фундамент. И вся работа и деньги коту под хвост. Вот так и рушатся все мечты и фантазии, тщательно выстроенные и взлелеенные долгими зимними вечерами. Ну что ж, я смирил свои амбиции. Тогда на оставшиеся деньги мы можем съездить снова на Алтай. А куда еще? В Читу, что ли, ехать? А что было делать? Мы жили среди тайги. Одна дорога шла на восток, через Улан-Удэ и Читу до океана. Не было там ничего, кроме самой дороги. Вторая дорога шла на запад, через Красноярск и Новосибирск к Уралу и дальше. И не было больше никаких других направлений, разве что штурмовать бездорожье в тайге. То еще удовольствие, особенно вдвоем и без ружья. «Значит, поедем на Алтай», — строгим тоном сказал Алексей. Он всегда говорил таким тоном, когда хотел, чтобы я с ним согласилась. И я согласилась. А у меня что? Был выбор? Прокатимся по Чуйскому тракту, продолжил Алексей. Может, на этот раз доедем до Колыванского озера? Увидим, наконец, что такое эти загадочные челимы. Челимы. Водяные орехи. Не очень-то и хотел я знать про эти самые челимы, тем более, что я их уже видел в Новосибирске. Правда, не в воде, а на книжной полке в комнате, но это мелочи. Спорить было бессмысленно. Он всегда был прав. Так что я стала готовиться к путешествию на Алтай. В конце концов, дорога всегда дорога. Даже знакомая. Но перед этим надо было расплатиться с кредитом, а следовательно продать мой Кавасаки. О том, что невозможно было с Алексеем покупать мотоцикл, я уже говорила. Теперь я в первый раз увидела, что и продавать мотоцикл с ним тоже невозможно. Он был честным. Таким честным нормальный человек быть не может. Он считал, что будущий, даже не владелец, нет, претендент на покупку мотоцикла должен знать о нем абсолютно все. И то, что в паспорте указан 89-й год выпуска, на ободе стоит истинный 88-й. И то, что он плохо заводится на холодную. И то, что карбюратор ремонтировали. В общем, через месяц я почти видела над его головой светящийся нимб. А мотоцикл мы продали себе в убыток, потому что Алексей стоически соглашался со всеми претензиями покупателя толстого парня, приехавшего на РАВ-4. Я дергал Алексея за рукав, шипела, Но это никак не повлияло на сделку, потому что парень оказался ушлым, знающим, почем рубль, и воспользовался всеми преимуществами, которые предоставил ему Алексей. Почему Алексей себя так вел? Он ни с того ни с сего решил, что перед ним такой же, как и он сумасшедший мотоциклист. Забегая вперед, скажу, что парень отъездил на мотоцикле два месяца, хлопнулся на нем где-то в Иркутске, вылетев на трамвайную установку и зацепив кого-то из пешеходов, и продал мотоцикл обратно в Ангарск, налепив на него наклейки и срубив на сделке 300 баксов. Я еще не считать некоторого убытка, я не жалела, когда моего черненького конника уводили из стойла. Это был не мой мотоцикл. Нет, он был с довольно прыток, и ни разу не подвел меня на дорогах Хакасии и мог обогнать на трассе Тенеры, но не было в нем ни грамот того, что все мотоциклисты города именуют драйвом. Если бы мне было 15 лет и вес мой составлял килограмм 40, это было бы по мне. Но мне нужен был мотоцикл побольше, такой как Ортесия. Я увидел Артесию в первый раз в сервисе знакомого коммерсанта, который торговал мопедами. Мотоцикл, конечно же, был не этот. Такой же, его продавали. В этой Артесии сильно шумела цепь ГРМ. Была отличная ходовая. Это был единственный раз, когда я клещом вцепилась в Алексея и настояла на том, чтобы он успокоился и посмотрел другой мотоцикл. Он ходил точно шалы и ни о чем не мог думать. Кроме этого синего коня и... Не сразу пришел в себя. Дело в том, что ему дали прокатиться на Артесе. Он слез с мотоцикла счастливый. Я поездить не решилась, просто посидела в седле и сразу же поняла, что мне нужен такой мотоцикл. Большой и довольно тяжелый. Его нужно было покорять. На нем нужно было научиться ездить. Здесь можно было сражаться не только с дорогой, но и с мотоциклом. Это было то, чего мне так не хватало на Кавасаке. Ощущение ежесекундной победы. Когда мы получили мою артесию из Новосибирска и в гараже разобрали брусью упаковки, выкатили на бетонный пол мотоцикл, все еще грязный и неухоженный, он показался мне даже слишком большим. Первая же поездка показала, что мои ноги еле касаются асфальта. Как я буду ездить, опасалась я. Но все оказалось просто. Отличная развесовка, легкость в управлении, делали мотоцикл очень послушным он прекрасно маневрировал на малой скорости и мне вполне хватало того, что я мог дотянуться до земли носками. К своему разочарованию я быстро выяснил, что за ТНР мне не угнаться. 400 кубиков это не 600. Но этот недостаток мотоцикла немного компенсировался тем, что Алексей, как я уже говорила, любил ездить неторопливо, так что я почти успевала. Приходилось кое-где что есть мочка кочегарить мою сивку-бурку, особенно на обгонах, но это лишь добавляло остроты в пресные поездки до дачи. И, в общем-то, мотоцикл представлял из себя давнюю мечту Алексея. Мощь ураловского движка была втиснута в неплохую японскую ходовую. Мотоцикл не был рассчитан ни на шоссейные гонки, ни на гонки по грязи. Это была рабочая лошадка, надежная и неприхотливая. С ним я снова почувствовал себя в седле. Утром в день отъезда мы вдруг обнаружили, что у нас не оплачен счет за телефон. Если не оплатим до 15-го, нам его отключат. Нам он вроде бы и не нужен, но моя мама часто им пользовалась, поэтому надо было что-то срочно предпринимать, и в 10 часов утра, вместо того, чтобы выезжать из гаража, мы томились в длиннющей очереди на переговорном пункте. Как назло, на днях кассиру установили новую программу на компьютере, он тщательно тормозил... Очередь гуделка косиной гнездо, и я выпал из нее со счастливым квитком оба когда был уже 12-й час. Так поздно мы еще ни разу не выезжали. Пока мы навьючили вещи, пока приводили лошадей из стойла, то есть из гаража, посматривали на небо, на самом деле поездка на Алтай была под большим вопросом. Метеосводка предупреждала о грандиозном циклоне, который должен был накрыть всю Сибирь от Урала до Бурятии. Температура вот-вот должна была упасть до плюс 10 плюс тринадцати. Небеса разверзнутся, и воды всех океанов должны были упасть и поглотить всю землю от Иркутска до Перми. Не было такого на нашем веку. Не было и быть не могло, чтоб на протяжении четырех тысяч километров одновременно полились дожди. Но вот надо же, нам такое обещали. Раздумывали мы недолго. Раз такого не было... «Значит, такого быть не может», — решили мы и были по-своему правы. Иногда мы мокли по две недели где-то в горах, а рядом буквально в 200 километрах от нас земля выгорала от засухи, и в городах от жары начинал плавиться асфальт. Мы знали, что погода везде разная. А еще мы знали, что из любого циклона можно выехать за полтора-два дня. Так что долго рассусоривать не стали, распихали вещи по патилетиленовым пакетам, Дождевую защиту пристегнули сверху, чтобы в случае чего сразу надеть, и поехали. После обеда стало жарко, и мы рассовали теплые вещи по карманам дорожных сумок. Светило солнышко, справа и слева от дороги расстелались нагретые пригорки и поля. Позади оставались душные города с броновским движением мечущихся в них автомобилей. Мы то и дело пришпоривали своих иноходцев, потому что впереди была... Все та же проклятая всеми водителями гравийка, завтра мог пойти дождь. Дорога только казалась песчаной. На самом деле строители навозили сюда глины, которая в сухую погоду вполне могла сойти за песок, но стоило пройти ливню, как дорога превращалась в кашку-малашку, на которой из стороны в сторону возила фуры и по кустам раскидывала легковые авто. Вполне невинный песочек превращался в жирный, Красный глинозем. Ехать по такому месиву на мотоцикле я не любила. На Урале еще как-то можно было удержаться. Мотоцикл был низкий, дорожная резина зацеписта. Но на Кавасаке я здесь упала, сильно ударившись коленкой о камень. До сих пор, как вспомнил, начинает на чашечке. Дело в том, что шоссейная резины японца, на которой протектор был практически нарисован шариковой ручкой, не могла удержать мотоцикл а реакции, выровнять его... Не хватило. Это было не последним аргументом при продаже Кавасаки. Как-то редактор газеты, в которой я работаю, велел мне освещать приезд в город одного, ну, очень важного чиновника. Словно кучка служек, мы с блокнотиками и диктофонами весь день бегали за чиновником, который барственно разъезжал по городу в сопровождении сияющего кортежа из городских подлес и автоинспекторов. К вечеру когда все уже порядком устали, в здании мэрии прошла пресс-конференция, которая должна была подвести некую черту под визитом высокого чина. По настоянию пресс-службы администрации я была вынуждена надеть старый, тесный, жаркий пиджак, и в тот момент, когда мне уже последней милостью разрешили задать вопрос, я была готова упасть от духоты в обморок. Я знала, ради чего терплю мучение. Мой вопрос заключался в том, «Когда же высокий чин соблаговарит посмотреть в сторону Тайшета? И когда же здесь будет построена дорога?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», – не сморгнув глазом, ответил чиновичнее лицо. «Я, знаете ли, этим летом ездил в Европу на автомобиле. Дорога отличная». Зал замер от нахальной лжи, а потом взорвался аплодисментами. «Ай да, чиновник, ай да молодец». Сидевший рядом со мной депутат, усмехаясь, наклонился ко мне и спросил, шевеля усами. «А вы что, тоже по Европам ездите?» Я что-то пробормотал, в ответ понимаю, что по проклятой дороге мне так и ездить, по-видимому, до конца жизни. «У нас, русских, все не просто так. На танке он ездил, что ли?» Или просто не мог признать, что на подведомственной ему территории нет дорог. Как поведет себя Артесия на глине, я не знала и гнала, что есть мощь, стараясь во что бы то ни стало проехать этот участок дороги сегодня до дождя. А на асфальте и дождь не страшно. Глава третья. Полумрак. Первый день путешествия всегда не под трепком. Ты не так сложил вещи, и поэтому все, что нужно, оказывается на самом низу сумки. Ты забываешь купить то воды, то еды. Вспоминаешь, что забыл купить фотопленку или не взял с собой репелент. А купить эффективный репеллент в дороге невозможно. И это раздражает. Раздражает и то, что я на остановках то и дело забываю, как следует застегнуть куртку или затянуть ремешки рукавов. Или не так бежу бандану на голову, шлем начинает давить там, где узел. Раздражай ты, Алексей, мне кажется, что он слишком медленно едет, и то и дело жестом показывает, чтобы я его обогнала. Все время поправляет что-то в мотоцикле слева под баком. Барахлит бензокран? Еще что-то? Я думаю, должно пройти какое-то время, прежде чем мы войдем в ритм дороги. Да, мы будем ругаться, иногда до крика, до визга, до сжатых кулаков. Да, мы будем останавливаться из-за пустяков, а потом, наоборот, лететь так, словно с нами черти гонятся. Мы будем не понимать друг друга и злиться из-за того, что кто-то кого-то не подождал. Но потом... Такой момент наступит обязательно, и с каждым годом он наступает все быстрее. Потом все встанет на свои места. И тогда Алексей будет ехать впереди, и солнечный зайчик из зеркала заднего вида его мотоцикла послушно побежит следом по асфальту. И тогда наши мотоциклы словно бы сами одновременно выберут для себя самую комфортную скорость в 110 км в час. А для того, чтобы одновременно свернуть с дороги, на понравившийся съезд нам не надо будет махать друг другу руками и, срывая голос, перекрикивать работающие двигатели. Мы сделаем это почти одновременно, просто переглянувшись». Этого надо было подождать. Началась гравийка, и психовать стало некогда. Пришло время испытать мотоцикл, и первые же минуты показали, что мотоцикл хороший. А вот мотоциклист никуда не годится. Ну, а что я могла сделать, если от песка не видел, куда ехать? Я только успевал проморгаться, только-только успевал осесть песок, и впереди появляться прогал... Я начинала поддавать газу, чтобы догнать Алексея, как меня обгоняла или попадалась навстречу очередная огромная фура, которая снова поднимала песчаную бурю, и я снова была вынуждена тормозить. Алексей орал, я отругивалась, как могла, а когда мы выехали на участок дороги с продольными песчаными гребнями, вовсе загрустила. «Ну что ж ты?» Крикнул мне в окно запаленный водитель фуры, который долго кралась за мной, приводя меня в некое замешательство. Потому что мне все время казалось, что я могу упасть и под колеса. Я ж тебя специально не обгоняю. Жалко, но ты уж совсем не едешь. Вот это оскорчила рожицу, сплюнул на дорогу слюну, смешанную с песком. Тоже мне благодетель. Дальнобойщик нажал на акселератор и обрушил на меня очередной водопад. Ну вот спасибочки. Когда мы выехали к Тайшету, уже смеркалось. От нашего щегольского вида, от цветных курток и ярких мотоциклов не осталось ничего. Ничегошеньки. Все было покрыто толстым серым слоем пыли. Зачем, спрашивается, мы стирали одежду перед поездкой? Моя голубая ветровка превратилась в серенькую застиранную тряпочку. Неужели я так и буду теперь в грязной куртке до самого конца путешествия? Вы, наверное, решили, что свежая и яркая одежда – это пижонство? Подтверждение статуса крутого моду туриста Прихоть, чтобы больше быть похожим на иностранцев? Нет, это необходимость. Времена изменились, и на военный камуфляж, черную косуху, на мотоцикл «Урал» сейчас смотрит с настороженностью. Камуфляж в быту – это олицетворение низкого социального статуса, а низкий статус – это почти всегда непредсказуемое поведение. Это опасность, которую Чуют более благополучные люди Мы это отлично поняли по поездке в Хакасии Наша экипировка, камуфляж и черные кожаные косухи Была предназначена совсем не для курортной езды В этой одежде было хорошо покорять бездорожье в тайге Военная форма вообще удобна для экстремального туризма В ней тепло в холод, не жарко взной. Ее практически не нужно стирать. Такое ощущение, что она сама очищается от грязи, глины, песка. Чтобы лишний раз не мыть голову, мы оба тогда коротко постриглись. У меня это вышло даже по-пижонски, а вот Алексей промахнулся. Вернее, промахнулся парикмахерша, но будет, то пришлось ему. Перейдя домой, он сунул голову под кран, чтобы смыть укладку, которую ему зачем-то соорудили. И оказалось, что с новой стрижкой он похож на заключенного. Единственное, что его как-то отличало, он не был таким худым. Последнее оказалось поправимо. В дороге он оброс, посунулся. Тогда мы здорово попали на серпантине за Красноярском. Вечерело, с неба не приставая лило, я замерзла так, что уже не могла ехать больше 50 км в час. По-моему, от холода трясся даже мотоцикл. Мы долго не могли найти съезд с дороги и увидели его, когда уже начинало темнеть. Через два десятка метров отворот закончился крохотной поляной под сводом вековых сосен. Мы быстро раскидали палатку и уже хотели нырнуть внутрь, как вдруг со стороны шоссе послышался шум машины. Кто-то свернул с трассы, остановился, отъехав от дороги всего несколько метров. До ближайшего жилья было... Километров 70, и встречи с незнакомцем не сулило ничего хорошего, поэтому Алексей, взяв топор, решил сходить посмотреть, кто там. Оказалось, местный водитель, хорошо зная, насколько опасно останавливаться прямо на трассе и даже на обочине, красноярские сумасшедшие автомобилисты меньше чем 150, поэтому серпантину не ходили, съехал с дороги, чтобы проверить и долить масло. Как-то странно он себя вел, простейно сказал Алексей, вернувшись. Ну, говорит, как в лесу орехи. Есть? А какие с лесу орехи? Июнь на дворе. Я посмотрела на него и покатилась со смеху. Стриженный под зэка, худой, заросший в зеленых штанах химзащиты, в резиновых сапогах, в военном китере типа зеленка, в лыжной защитные цветы шапочки, скатанной на уши. С топором и бешеным от усталости глазами он был похож на террориста-смертника, но никак не на бедненького, несчастненького мотоциклиста, который ужас как боится встретиться в лесу со злым автомобилистом. Алексей посмотрел на топор, что-то сообразил, потом пошел к мотоциклам посмотреть на себя в зеркало и тоже захохотал. Он хохотал, хлопая себя по коленкам, я каталась почти по сухой траве перед палаткой, смеялись до да слез и да до икоты. А я думаю, что он на меня так странно смотрит? Еще отвечаю, какая, мол, шишка? Нету в лесу шишки. А он глядит, как заяц на удава. Канистра с маслом трясется. Быстренько так масло залила. я вот думаю, во, мужик устал. Руки дрожат. Как он дальше поедет-то? В Хакасии мы попали в самую натуральную курортную зону. Пляжи по берегам соленых озер. Палаточные городки. Местные, торгующие пирожками. Красноярские пижоны на дорогих машинах, в прицепах которых стояли мини-кантера, гидроциклы. Тамочки в розовых шляпках небрежно тыкали из окна пальчиками глядеть какие грязные эти мотоциклисты. Фу. Толчая на заправке у озера Шира, где какой-то наглый юнец бампером выталкивал меня с заправки и даже поверх своих темных очков глядеть на нас не хотел. Чувствовали мы себя среди довольно богатой, как нам тогда казалось, публики, Отвратительно. И поняли одно. Чтобы не было так мучительно стыдно, надо все же потратить немного денег на приличную одежду для путешествий. По ней встречают. Отлично. Теперь мы в своих дорогих куртках выглядели так же, как и раньше. Черными и грязными. Мы миновали тайшет, когда смеркалось. Дорога здесь была превосходной. Было странно, когда на трассе вдруг попадались такие ухоженные участки асфальта заботливо нанесенной разметкой, со всеми нужными знаками и обязательными автоинспекторами, которые бдели даже сейчас, поздним вечером. Нас не остановили. Мы свернули к посту ГИБДД сами. «Пойду спрошу, может, подскажут, где здесь заночевать можно», — сказал Алексей. «Здешние инспекторы уже один раз помогли нам найти хорошее место для ночлега. Может, и в этот раз повезет». Лишник долго размахивал руками, что-то объясняя, и Алексей вернулся назад не скоро. Где-то впереди есть сворот налево. Там турбаз недорогая, дом рыбака. Там и заночуем. Сворот мы нашли минут через двадцать. Раскрызшая дорога уходила меж серых полей и квелых деревьев куда-то далеко в сумерке. Справа вдоль дороги в темноте поблескивала черная стоящая вода. Наверное, здесь был рукав реки. Вода подтопила берега, и в тишине, разрываемой только шумом наших мотоциклов, стояли черные деревья, погруженные в воду по пояс. Я присмотрелась. Хватит небольшого дождика, и вода хлынет на дорогу и дальше, в поля. Если ночью будет ливень, нам не выбраться с турбазы. Я остановил мотоцикл, посмотрела вверх. Низкие тучи цеплялись за верхушки тополей. Было тоскливо и одиноко. Звук Теннеры уже почти растаял в вечернем воздухе. Ждать пришлось долго. «Ну что ты тормозишь?» – закричал вернувшийся Алексей. «Я нашел турбазу, уже со сторожем переговорил. За 500 рублей можно снять домик». Я жестом попросил его заглушить мотоцикл. Он повернул ключ, и на нас обрушилась тишина. Мне почему-то хотелось вот так вот посидеть, отдохнуть, послушать. «Посмотри на воду», — попросил я Алексея. «Ну что?» «Ничего. Если ночью пойдет дождь, мы не выйдем». Алексей глянулся вокруг. «Ну не может же быть, чтобы там не было другой дороги. Выберемся?» Я его прямо покачал головой. «Не, не поеду». Конечно, хотелось заночевать в домике, поставить мотоцикл куда-нибудь под навес и ни о чем не думать, но вот подсказывал, что предчувствия не обманывают. «Дождь будет обязательно. Сильный или не очень». «Будет. Выезжать по раскисшей дороге неприятно, но еще хуже, если здесь все затопит. Уж лучше палатка где-нибудь на пригорке». Мы нашли место для ночевки, через 10 километров свернули на густую лесополосу, немного проехали по влажной лесной дороге, слева был огромный сенокосный лук, мы поставили мотоцикл прямо на дороге, быстро, пока совсем не стемнело, поставили каркасную палатку, скидали в нее вещи». Темнота сгущалась с каждой минутой, но мы все равно раскочегарили крохотные старенькие примусы, вскипятили чаю. Я не очень люблю ночевать в палатке. Если бы на мотоциклах была установлена сигнализация, мне было бы спокойней, но Алексей не доверяет импортной электронике и не хочет устанавливать хотя бы ревун, который реагировал бы на изменения положения Ямахи. Он считает, что электроника может сглючить где-нибудь в глуши, и тогда хлопот не оберешься. Поэтому полночь я прислушиваюсь к тому, что происходит снаружи палатки и засыпаю только к утру. Через два часа меня будет Алексей заявляя, что пора ехать. И никак не может понять, от чего я такая сонная и недовольная. Впрочем, один раз мое бодрство не пошло на пользу. Кто-то хотел поживиться нашими вещами, и я услышала, как с Урала с коляской скручивают запаску. Запаску мы спасли, и Алексей шутливо представил меня к картофельной медали за спасение запчастей. Так что толк от моего бодрствования, конечно же, был, но давалось мне это тяжело. Пока втянешься ехать и почти не спать. Зато я отрывалась в кемпингах, валилась на кровать и тут же проваливалась в сон. А между тем было в этих сумречных бодрствованиях какое-то необычайное очарование. Запах хвои, травы, запах березовой листвы и росы был по ночам особенно сильным. Лесное тишие нарушал только писк комаров и шум проезжающих по трассе машин. Этот звук рождался где-то далеко, задолго до приближения автомобиля. Казалось, что его рождает ветер, несущийся вдоль шоссе. Дождевое небо или ночная поющая трава. Потом машина подъезжала ближе, и становилось понятно, что это просто шум двигателя. А потом она отдалялась и ее звук еще долго висел на дороге, постепенно растворяясь в охлажденном воздухе. И в этот момент было особенно хорошо слышно, как бьются излетевшие под тент палатки насекомые, как шуршат крылышками мотыльки. Один раз особо жарким летом мы остановились у куста боярышника. Ночью я услышал какие-то странные звуки и никак не могла понять, откуда они идут. Вышла из палатки и поняла, что это бабочки. Огромные ночные бабочки, словно тяжелые бомбардировщики, то и дело слетались с листьев боярышника, кружились в воздухе щелкая крыльями по жестким листьям, и снова трепеща садились на боярышник. Быть может, у них был сезон любви, может, они что-то искали. Там шла какая-то своя ночная тайная и бурная жизнь. Она не предназначалась ни для моих, ни для чьих-либо еще глаз. Ночные бабочки уступленно бились в листьях, совершая какой-то свой загадочный ритуал. Торжественно звучали цикады, я постоял в темноте, слушая весь этот безумный слепой танец, и нырнул обратно в палатку. Сейчас бабочек не было. Не было и кустов боярышника, но по-особому уютно вспыхивал примус, звенели комары, и ветер шуршал березовой листвой. Иногда он вдруг взвывал в кронах высоких черных сосен. Тент в палатке дергало, в лицо било холодным, мы ежились, сжались друг к дружке, Алексей вздремывал прямо над кружкой горячего чая, я подсвечивал себе фонариком, нарезая бутерброда. Пока пили чай, изо рта шел пар. Потом убрали примус и кружки, Алексей подкатил мотоциклы поближе к палатке, закрыл рулевые замки, сцепил мотоциклы тросом, мы спрятали вещи в тамбур и нырнули в холодное палаточное нутро. Кажется, эта палатка была холоднее предыдущей, брезентовой. Старая палатка была очень большой, очень тяжелой, от дождя я приходилось накрывать полиэтиленом. Полиэтилен на ветру шуршал, и мне мерещилась всякая нестисть. Чтобы ее поставить, надо было обязательно залазить в нее с алюминиевыми колушками наперевес. Она верой и правдой служила нам на протяжении многих лет. На севере Байкала, в Бурятии, в Хакасии, в горах Алтая она была теплой. Или это только казалось. Мы с головой укрылись задвоенным двойным спальником... Обнялись и принялись ждать, когда согреемся. Тогда можно будет и снять с себя носки и термобелье. Ветер снаружи шумел все сильнее. Палатка временами дергалась, где-то над ухом саднил комар. Алексей уснул сразу, я лежала рядом, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, в лесу и на дороге, завидую крепким нервам мужа. Ночь я провела в дреме, то и дело вскидываясь, когда мне мерещилось, что палатки кто-то ходит, или ворочаясь сбоку на бок, потому что на жестком коврике быстро затекали бока. Каждый раз, когда я переворачивалась в холодный воздух, снова проникал в спальный мешок, и опять приходилось накрываться с головой и ждать, когда станет тепло. Под утро рядом вдруг зафарчал вазик. Он остановился, увидев на дороге наши мотоциклы, потом объехал нас по лугу. Наверное, это были какие-то сумасшедшие охотники и рыбаки, такие же больные на всю голову, как и мы, а перед рассветом потентов палатки умиротворяющий забарабанил дождь, которого мы ждали я, наконец заснула. Проснулись мы одновременно часов в 9, прислушались к редким каплям дождя, перевернулись на другой бок и снова заснули. Так негласно было решено, что лучше как следует выспаться после вчерашней гонки и подождать, может, дождь прекратится. Конечно, разумнее было не нарушать сложившиеся традиции и выехать пораньше, но нам обоим вдруг стало лениво, потому что собираться под дождем неприятно, можно вымыкнуть, поэтому было решено подождать. С места ночевки мы выехали в 11. Забегая вперед, скажу, что в этом путешествии это стало печальной традицией. И кто знает, быть может, сложившаяся ситуация это было единственно верным. «Кто может сказать, что ждало бы нас на дороге, если бы мы выезжали пораньше?» «И все же надо было выехать раньше», – ругала я себя, когда мы подъехали к знаку опасного участка дороги 3 километра. Асфальта здесь не было. Все утро по размокшей глине шли фуры, гнали свои залепленные скотчем по самую крышу автомобиля рехнувшиеся на скорости перегонщики. Моему опечаленному взгляду предстала перемешанная глина – Точно на такой я и хлопнулась в последний раз. Словно застенчивый подросток, я стоял и смотрел на нее в трепетной надежде, что эти три КМ вдруг окажутся миражом, исчезнут, испарятся, пропадут, сгинут. И тишина заполняла ложбину. И слышно было только, как барабанят тяжелые капли дождя по шлему, по куртке дождевика, по мотоциклу. Я ощущала запах влажной глины, земли, запах мокрой травы и листвы. Капли дождя затекали по рукам в перчатки. Впрочем, перчатки и так уже промокли насквозь. Когда это они у меня были сухими во время дождя? Не было такого. Лужи пузырились, показывая, что ждать, в общем-то, нечего. И мне в очередной раз надо стиснуть зубы и повернуть ручку газа, доказывая, что я это могу. Пока я раздумывала, Алексей скрылся за поворотом, вернулся. Он с рядом, приподнял стекло новенького итальянского шлема. Долго стоять-то будешь. Я обреченно кивнула, я готова была плакать. Я думала, что на эндуро будет легче, но оказалось, что падать с высокого мотоцикла еще страшнее. Особенно с японского, у него не было дуг безопасности, и он мог подмять под себя. Это я уже испытала на Кавасаке. Единственный мотоцикл, на котором мне было не страшно... Даже на скорости был мой Урал С него меня просто катапультировало То есть я кувырком и почти безболезненно Летел подальше от мотоцикла Уж он совершал кульбиты без меня Да Я слезнула с губка при дождя Алексей раздраженно махнул Синими перчатками перед лицом А зачем мы тогда покупали Такую дорогую резину Я продолжал с отчаянием смотреть на дорогу она ведь специально создана для этого. Смотри, она превосходно держит. Да и мотоцикл сделан для грязи. Алексей непринужденно развернул мотоцикл прямо на скользкой глине и поддал газу. И побросал маху по дороге, пристав в подножках. Он даже ласточку сделал, чтобы меня убедить. И вот что? Он с мотоциклом, как монгол с лошадью. Ухватил за гриву и ай да, на спину. Даже седла не надо. Она запрыгивает на свою ТНР сходу. Словно бы ей не касаясь подножек. Меня убедило не это, хотя и это тоже. Просто мне как-то надоело стоять посреди дороги и чувствовать, как шлему заворот стекает ледяная вода и слушать дождь. Ехать все равно надо было. Как оказалось, резину мы купили отличную. Она волшебным образом держала мотоцикл на глине даже лучше, чем на песке. Заднее колесо было словно приклеено к дороге. Но все-таки я вздохнул с облегчением, когда три км наконец-то остались позади. Радоваться было рано, дорога с каждым годом становилась все хуже и хуже, и такие разбитые участки то и дело попадались нам по пути почти до самого Красноярска. Я осторожничала, вцеплялась в руль, со страху путала передачи, но все же ехала вперед. К Красноярску мы были похожи на два комка грязи. Весь день мы ехали под дождем, мало приятного, если при этом не знаешь, где будешь ночевать. Тянущиеся за фурами шлейфы из воды и грязи залепляли стекло шлема, Мокрые пылью покрывали одежды и мотоциклы. Весь день было только серое, блестящее от воды шоссе, хмурые тучи, жиденький противный дождик, дословно да лакированные автомобили, что проносились мимо по дороге. А еще был холод. Стекло шлема запотевало, мне приходилось поднимать его, и капли дождя льдинами иголками нестерпимо кололи лицо. Перчатки отжимала на каждой остановке, хоть это и помогало ненадолго, через пять минут они снова были мокрыми. И я, и Алексей все время поглядывали на небо, стараясь найти в нем хоть какие-то признаки того, что дождь не навсегда. Но отчаяние настигало нас, потому что от горизонта до горизонта все было затянуто тучами. Полотку в такую погоду поставить, конечно же, можно. Можно даже ухитриться и сделать так, чтобы вещи остались сухими, пока мы будем обустраивать бивак. Но тут нас настигла еще одна беда. Вдруг обнаружилось, что дождевики-то промокают. Это была катастрофа. Мы в первый раз поехали, не взяв с собой уродливые, зато проверенные временем и испытаниями серо-зеленые костюмы химзащиты. Взяли пижонские баллоневые дождевики. Дождевики были черные, со светоотражающими полосами, но дело было даже не в этом. Беда была в том, что... Привычные к надежной хим защите мы не взяли с собой второго комплекта одежды, а значит, ночевать в палатке мы могли, но спать пришлось бы в нижнем белье, а высушить вещи вообще было бы невозможным. Попробуйте с утреца напялить на себя мокрую одежду, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Особенно, если ночью плюс 3 градуса. То, что дождевик промокает, я стало подозревать давно. Появилось ощущение, что сижу в луже. Дождевая вода стекала с бака и попадала, как бы это так помягче выразиться, прямо в шов. Но окончательно мы убедились в этом в кафе за Красноярском. На крылечке Алексей решил снять дождевик. Неудобно было заходить внутрь в заляпанных дорожных длинных костюмах. Он быстро стянулся в оболоневые штаны и также быстро натянул их обратно, оглядываясь. Кажется, никто не видел. Ну, что сказать. Штаны промокали по шву. Джинсы тоже по шву были мокрые. Создавалось впечатление, что мотоциклист забыл надеть памперс. «У тебя то же самое?» – спросил он. «Настала моя очередь проделать эту нехитрую операцию». Я кивнула. Снимать баллоневые штаны было нельзя. Мы ужинали в полном молчании, сидя в теплом кафе в мокрых штанах. Я не могла согреться. «Может, вернуться в Красноярск, купить что-нибудь?» – предложил Алексей, уже зная, что я откажусь. Надо было заехать в незнакомый город, найти гостиницу, а цены здесь наверняка бешеные. Перетаскать в номер вещи, найти ближайшую стоянку, оставить там мотоцикл, и потом утром непонятно где и как искать какие-то магазины. Еще час и стемнеет. чем мы в темноте-то найдем? Давай переночуем в кемпинге. Обсушимся, согреемся, а там видно будет. Давай, устало согласилась я. Мы были неправы. Если не везет, надо сделать остановку и постараться исправить ситуацию, пока она не стала патовой. Надо было вернуться в Красноярск и найти, таки в чужом городе, нужный магазин со снаряжением. Но нас гнала вперед мысль о том, что от циклона мы уйдем, надо только добраться до Кемерово и уйти по трассе Новокузнецк-Барнаул на юг. Уйдем от дождя, а там можно будет в магазин заехать. В кафе мы ловили на себе недовольные взгляды официантов и клиентов, Клиентами здесь были в основном дачники, как их называл Алексей. Ну, те, кто решил ехать до места отдыха на автомобиль. Чистенькие, аккуратные, в коротких шортах, ярких футболочках. Выходили они из доблеска намытых дождем минивенов, седанов и недовольно косились на нас. На наши забрызганные грязью штаны, на облепленные глиной мотоботы. Да уж, видок. Официантки просматривали на меня с особой ненавистью. Уж так мне казалось. Да так оно и было. Это своеобразная расплата за красивого мужа. Когда Алексей заходил в кафе, они вдруг как-то вскидывались, глазки загорались, губки сами собой складывались в оборожительную улыбку, но потом мой взгляд натыкался на меня, и улыбка превращалась в гримасу. И особенно это стало заметно сейчас, когда на мне было надето столько всего. И свитеры, и куртка, и дождевик. Когда я стаскивал шлем, волосы торчали дыбом. Лицо было испачкано, руки в грязи, ведь нет-нет, да и залезешь куда-нибудь на мотоцикле пальцами. Проверить, пощупать, все ли нормально. Отмыться с помощью серенького обмылка и холодненькой водички из деревенского рукомойника было невозможно. Так что вид у меня еще тот, это верно. Но хуже было то, что сейчас на нас с явным непониманием смотрели и мужчины. Плевать. Поехали дальше. От очередного взгляда меня вдруг охватила злость. Я отодвинул кружку с остывающим чаем, быстро вышла из кафе и пошла к мотоциклу, на ходу надевая шлем и перчатки. Алексей расплатился и пошел следом. Мы двинули дальше. Холодный ветер нес по трассе обрывки мокрой листвы. Горизонт вдруг сузился до границ темнеющего леса. Все машины шли в город, нас обгоняли только редкие запозднившиеся перегонщики. Они всегда спешили. Все оказалось непросто. Из задачников кемпинги под Красноярском были переполнены, и в ближайшей придорожной гостинице были свободны только номера люкс. «Две тысячи рублей за ночь», — сообщил Алексей, вернувшись. «Не хочешь?» «Вот и я не хочу. Ты еще можешь ехать». «Ага», — зябко выдохнула я, покачала шлемом и ткнула в кнопку стартера. Печальной была эта дорога. Дождь то приостанавливался, то припускал с новой силой. Вообще-то я люблю ездить в дождь. В этом есть и азарт, и задор. И не беда, что насквозь промокают перчатки и бандана, прикрывающие лицо. И не беда, что температура воздуха сразу опускается до 90 градусов, а ты через полчаса начинаешь трястись от холода. И ерунда, что вода из-под колес машины заливает стекло шлема что густой шлиф из грязи, тянущийся за фурами, зарепляет очки и ничего не видно на дороге. И фары автомобиля расплываются с неясными пятнами. Ведь через два-три часа ты будешь в гараже, а потом дома. Дома, где горячая вода, дымящийся кофе, где сухие шерстяные носки и пушистый плед. Где телевизор, компьютер, любимые книги и настольные лампы. И при предвкушение всего этого лишь заставляет более остро чувствовать каждый момент рискованной поездки. Обычно дождь заставал нас на перевале на горном серпантине из Култука в Иркутск. Алексей просто кайфовал под дождем. Он наслаждался каждым моментом, с удовольствием оттормаживался перед поворотами, добавлял газа, входя в крутой вираж, рискуя, заваливал мотоцикл на бок или с упоением вылетал в обгон. Сейчас все было по-другому впереди ждала неизвестность. Впереди были дождь, холод, промокшие вещи и отсутствие ночлега. А еще была надвигающаяся ночь, которая с каждой минутой подступала все ближе и ближе. Стало так холодно, что стекло шлема запотевало уже все время. Запотевали очки. Мне приходилось то и дело протирать их мокрыми перчатками, держа одной рукой рукоять газа. Шоссе опустело, все стало серым, дорога, уходящая вдаль обочины и Каждой секундой все больше темнеющий лес Пока руки держат руль, ехать можно Странно, но за рулем мерзнешь намного меньше, чем пассажирам Вернее, не так Мерзнешь также, но замечаешь меньше Намного меньше Вообще, степень замерзания мотоциклиста может быть разной Как правило, сперва замерзают руки Еще от холодного дождя и ветра мерзнет лицо Это ерунда Когда замерзают только руки и лицо, это ерунда это значит, что ты можешь ехать вперед бесконечно долго, а все остальное это в тепле. Потом замерзают ступни. Если ты в обычных резиновых сапогах, это происходит довольно быстро. А если в хороших мотоботах с гортексом, то ступни могут и не замерзнуть. Тогда замерзают колени и выше бедра. А потом холод начинает потихоньку из-под дворь подбираться. Заворотник куртки ползет по спине. Сквознячком с каплями воды забирается у рукава. Но потом обязательно отмерзает пятая точка. Во-первых, потому что она все время находится в контакте с холодным мокрым сиденьем. Нет ничего хуже мокрого сиденья, Поверьте мне, и каждый раз, когда я вижу, как сиденье мотоцикла покрывается каплями дождя, мое сердце натурально обливается кровью. Ведь иногда ехать приходится и без дождевой защиты. А во-вторых, потому что пятая точка затекает от долгой езды. Так же, как и ноги. Но даже если это еще и не конец света, то настоящий холод наступает тогда, когда твое тело сотрясает первая дрожь. Вот тогда замерзание уже ничто не может остановить. Это вопрос времени. Самое интересное, что до этого момента сам процесс еще можно как-то контролировать, не позволять своему телу закоченеть окончательно, стараться сохранить тепло. Но после того, как тебя начнет трясти, контроль пропадает полностью. И это уже вопрос времени. Как долго ты еще сможешь вести мотоцикл, прежде чем руки перестанут держать руль? Конечно, все зависит от того, насколько сильно ты устал или насколько хорошо выспался, и как давно последний раз ты ел, пил что-нибудь горячее. Но результат всегда один. Через час, через два или через четыре ты замержаешься настолько, что тебе уже все равно, что происходит вокруг. Сначала падает скорость. Сперва просто потому, что ехать быстрее не в моготу. Потом, потому что тупевший мозг не успевает обрабатывать информацию, и ты понимаешь, что лучше сбросить газ, начинаешь плестись еще медленней. Позже, после долгих часов тупого пиления, ты вдруг понимаешь, что стало трудно укладывать мотоцикл в поворот. Руль не слушается, и для того, чтобы просто тронуться с места, приходится прилагать неимоверные усилия. На последней стадии мотоцикл начинает пилять по дороге, и ты начинаешь засыпать прямо за рулем. Что происходит дальше, я не знаю. Обычно нам удавалось на этой последней стадии дотянуть до дома, а вот уставать так, чтобы не суметь войти в дверь, я уставала. Ощущения не из приятных. Это было забавно. Но это было именно тогда, когда мы возвращались с Алтая в прошлый раз. Тогда мы тоже гнали под дождем два дня. Большинство вещей промокло, и мы выехали к Тулуну уже вечером и поняли, что ночевать в поле в мокрой палатке выше наших силы, поехали ночью. Мы проехали тогда километров 700, не больше. Наехали мы на Уралах, да и дорога в этом месте, если вы помните, не очень хорошая. Так что устали мы так, как никогда не уставали. Я уснула где-то за усольем, но вовремя проснулась, потому что мотоцикл не ложился в поворот. Невозможно было заснуть, Потому что не на чем было сосредоточить внимание. Ехали-то в темноте. Все, что я видела тогда, это тлеющий огонек стоп-сигнала Урала с коляской, на котором ехал впереди Алексей. Самое плохое, что можно сделать, когда замерзаешь окончательно, это остановиться. Тогда становится холодно так, как не было до этого ни разу. Начинает бить крупная дрожь, которую невозможно унять. Так что лучше... Что можно сделать, если замерз и а останется негде это ехать. Ехать, пока ситуация не разрешится сама собой, или пока ты не упадешь от усталости. Сейчас все было не страшно, мы замерзли еще не так, чтобы уж очень, но здорово устали, и я совсем не помнил, чтобы после Красноярска были еще кемпинги. На нас медленно наваливалась ночь, шоссе вышло куда-то на равнину, по сторонам тянулся лес. Ехали мы с каждым часом все медленнее и медленнее, и ничто не отвлекало меня от мыслей. Только холод да запотевшее стекло новенького финского шлема. Наверное, финского. Теперь такое время, что я уже ни в чем не уверен. Тем более в том, откуда продавцы привели этот шлем. Он почти точно такой же, как был у меня до этого. Открытый черный шлем с закрывающимся стеклом. Это хороший шлем, он отлично сидит на голове, стекло защищает лицо до самой шеи. Есть даже специальные подушечки, которые защищают уши, но все же он не рассчитан для такой температуры. О шлемах я могу написать монографию. Нет, даже не о шлемах, а о влиянии шлема на физическое состояние, здоровье и жизнь циклиста Точно. Хотя у меня их было не так уж и много. Мотоциклисты обожают друг другу рассказывать о мотоциклах, которыми владели. Для них это сродни хвостовству донжуанов. На меня же рассказы о штампованных японских мотоциклах с труднопроизносимыми названиями всегда наводили скуку. Чего о них говорить? На них ездить надо. Поэтому я могу вспоминать только о шлемах. Ну да. Самым первым был полиэтиленовый черпак. Ездила я тогда осторожно, и поэтому... Почти ничего не могу сказать о его защитных свойствах. Я в нем не падал. Подозреваю, что никаких свойств, в общем-то, и не было. Равно как не было и комфорта, и от простуды он не спасал. Черпак легеньким ведерком болтался на голове, загораживал обзор, не давая хорошенько посмотреть вокруг. Кто и когда разработал это чудо советской экипировки, историю умалчивает, но я догадываюсь, что главное, о чем думал человек, это о дешевизне. Потом я купила себе китайский гермошлем. О, да, это была настоящая мечта. Красный, блестящий, с замечательным синтетическим фартучком, защищавшим шею от дождя и ветра. Конечно же, он был мне велик, и мне пришлось подклеивать вставки из мягкой резины, чтобы он хоть как-то держался на голове. А еще он весил чуть ли не 2,5 килограмма. И однажды, когда где-то в Иркутске на объездной я попала в яму, и мотоцикл тряхнула то отчетливо услышала, как хрустнули шейные позвонки. Защищал ли он голову? О, да. А еще при падении он перевешивал все тело, и я подал, тормозя об асфальт именно шлемом. Я помню, когда на нем появились первые царапины. Это была трагедия. И эти страдания никогда не сравнятся с жалкими страданиями владельцев поцарапанных ленд-крузеров и Порше. Ведь купить второй такой шлем было невозможно. Что я в нем видел? Да ничего. Мне очень повезло, что я осталась живой в тот сезон. Шесть лет назад на дорогах еще не было столько машин, и водители более-менее уважительно относились к сумасшедшему мотоциклисту, который перестраивался на дороге, как ему вздумается. А как ему еще надо было перестраиваться, если в китайском шлеме я, словно зашоренная лошадь, видела только то, что было впереди, а зеркала на моем мотоцикле все время на ходу отворачивались? Я испытал огромное облегчение когда Алексей подарил этот шлем кому-то из знакомых музыкальных Шея у того была покрепче моей. Я купил у себя аккуратный черный открытый шлем белорусского производства и благополучно отъездила в нем почти пять лет. Шлем мне попался с характером. Во-первых, под него надо было надевать шапочку, иначе можно было обморозить уши. Во-вторых, он пел. Я не шучу. Уии! Тоненько начинал выводить он, стоило только приподнять стекло. Сколько раз мне не по себе от этого подвывания. Едешь вот так вот в ночи, неизвестно где. Неизвестно, что тебя ждет за новым поворотом, и вдруг слышишь уи. Ты начинаешь прислушиваться, присматриваться. Может, на обочине где кто стоит. Может, слышишь обрывки чьих-то разговоров, думаешь, думаешь, а потом ветер как-то по-особому сыграет в пластиковом стеклом, и бормотание прекращается. Тут ты нечисть плюнешь в сердцах, чтоб тебя. Тут главное не плевать в самом деле. В шлеме с закрытым стеклом это, знаете ли, чревато. Кроме этого, стекло на чудо-шлеме было устроено очень хитро. Оно тщательно собирало весь поток холодного воздуха и направляло его точно в нос. Не выше и не ниже. «Как ты в нем ездишь?» – спросил меня Алексей после того, как взаимствовал у меня шлем для поездки поздней осенью. «В нем холоднее, чем в моем открытом». Сам он все время ездил в одном и том же обычном белом шлеме с красными и синими наклейками. Без наклейки его шлем был бы совершеннейшим яйцом. Да он и так был похож на яйцо. Зато белорусский шлем тщательно оберегал голову при падении. А уж нападалась я в нем в сласть. И на асфальте, и на песке, и на гравейке. Тормозило по-прежнему головой, и шлем вскоре приобрел боевой раскрас. Шрамы украшали его вдоль и поперек. Даже тонированное стекло было шрамировано. В тот раз я упал на серпантине. Помню, как начетливо увидела приближающийся к моему лицу асфальт и даже успела понять, что при такой встрече с дорогой от моего лица останется шиш. И ничего я не могла в тот момент поделать. Земное притяжение было сильнее. И вот тут произошло необъяснимое. Несмотря на то, что падал я, как мне казалось, точно лицом вперед, первым в асфальт почему-то ударилось правое плечо. От удара стекло шлема захлопнулось, и в следующее мгновение приняло на себя удар об асфальт. Так мое лицо осталось целым, а на стекле появились глубокие борозды. Впрочем, это не мешало мне смотреть вперед, ведь уже в первый сезон стекло было царапано так, что ни один иностранец, наверное, не стал бы ездить в таком шлеме. Но русский человек может приспособиться ко всему, я и приспособилась, так что царапины мне почти не мешали. Насколько мутным было стекло, я поняла тогда, когда купила вот этот финский шлем. В первую же поездку я несколько раз пыталась через стекло причесать нос. Сбывала, что оно опущено. Вот это да. Да ведь шлем-то был не из самых дорогих. Шлем был хорош необычайно. Но все же это просто шлем. Похоже, в такую погоду надеты под него банданы маловато. Ей еще невозможно как следует регулировать стекло. Поднимаешь повыше, дождь начинает сечь губы и подбородок. Затекает за ворот, опускаешь пониже, запотевает. А вытереть его на ходу как следует нет никакой возможности. Я удрученно вздыхаю, и чего-то стекло тут же покрывается туманом. Просовываю пальцы под стекло, кое-как вытираю. Уже совсем стемнело. пара на ортезии получше, чем на Урале, но луч бьет вперед и вдали, рассеивается где-то впереди. Забыли отрегулировать. В темноте ориентируясь по белой линии разметки, но иногда она пропадает, и тогда приходится высматривать край асфальта. Или вот еще можно написать целую диссертацию о бандане байкерском платке, который можно купить, а можно просто сделать из подходящей тряпочки. Бандана может загониться на все случаи жизни. Ее можно повязать на голову, выходить по городу, пижонски, намекая всем о том, что ты такой вот непростой человек. Можно надеть в прохладную погоду под шлем, вместо подшлемника. В холод можно повязать ее на лицо, словно киношному ковбою. Становится намного теплее. Ее можно использовать как повязку или жгут на худой конец. А еще ей можно протереть зеркала, фару, вытереть лбапот оттереть с ладоней глину. У меня за всю мотоциклетную жизнь было две банданы, и обе были мне подарены. Одна символом металлики, вторая символикой Харли Дэвидсон. Думаю, если я их не потеряю, они продолжат мне еще очень и очень много лет. Одно я обычно повязываю порт шлем, вторую на лицо. И вперед. Если дождь короткий, бандан на лице помогает сохранить тепло. Но если затяжной, как сейчас, ее приходится снимать, потому что от мокрого платка лицо мерзнет сильнее. Да и шлем запотевает намного быстрее, ведь дыхание уходит наверх, прямо под стекло. Посверкивают в случае фары капли дождя, Цветными кругами расцветывается цвет встречных машин. Он слепит, застилает огненными кругами глаза. Надежда только на мотоцикл. Японец должен вывести из любой ямы, из любого ухаба. Это все-таки индура. Я держусь насторожая. Все время сживаю рукоятки руля. Мало ли что попадется на асфальте. Дорога каждый год меняется. И там, где вчера был ровный асфальт, сегодня может быть разрыта ремонтниками ямы. У нас ведь все ради людей. Наконец, на замерзнув, мы останавливаемся, размяться и перекинуться парой слов. «Где мы?» Я слезаю каплю дождя с губ. Кокси подходит поближе, машет рукой, показывая, что в шлеме не слышит меня. отражающий полосы на дождевике вспыхивают и гаснут в свете фар. «Чего?» «Где вы?» — кричу я. «Да ты. Тут, помнишь, где-то село было такое со смешным названием «Козулька». Там еще пост ГБДД был. «Ну, может, доедем до поста, там спросим». Должна же быть где-нибудь гостиница или постоялый двор. Козулька. А как же, помню. Перед ней по трассе с другой стороны стоит деревня. С дороги видно красивый старинный заброшенный храм. За храмом там чудо-источник железной водой. Рядом все кроваво-красное от железа. А прямо в храме валялись тогда грязи жирные белые свиньи. Эту страшную картину разрухи я буду помнить всегда. А пост ГИБДД? Был ли там пост? Кажется, был. Делать нечего, надо ехать. Я в который уже раз выжимаю толстые перчатки, снова их надеваю, кое-как сажусь на мотоцикл. Мотобуты в грязи перекинуть ногу мешают. Сумки, не хочется мазать глиной сиденья. Впрочем, дождь потихоньку отмывает от мотоциклов и от нас всю скопившуюся за первую половину дня грязь. Ну, хоть что-то хорошее. Завожу мотоцикл, отпускаю сцепление. Заднее колесо слегка пробуксовывает на размокшей обочине. Рано или поздно под дождем пропадает любой запал. И даже оптимист постепенно впадает в уныние. Мы нашли кемпинг в тот самый момент, когда окончательное уныние еще не наступило, но было уже очень близко. Это случилось в 3 часа ночи. В небольшом двухэтажном здании на первом этаже располагалось кафе. На втором комнате. Под навесом на улице какие-то парни жарили шашлыки. Запах дождя смешивался с аппетитным запахом дымка и подрумяниной мясной корочки. У меня просто слюнки текли, пока я ждала, когда Алексей выяснит, есть ли свободные номера. Между тем парни как-то активно заинтересовались нашими «Ямахами». Они оставили шашлыки на мангале, обступили мотоциклы и стали бурно обсуждать сами аппараты и снаряжение. Да, издалека пруд, подытожил один из них. Эй, мужик, откуда идете? Наконец окликнуло меня. Что мне было делать? Из Ангарска, пробасил я в ответ. Они переглянулись и ушли. Ну ладно. Номер есть, сообщил Алексей, вернувшись. 850 рублей. Душ отдельно, туалет отдельно, стоянка вон, отвязываю сумки. С трудом мы отстегнули все намертво прикрученное к мотоциклам снаряжение, перетаскали по крутой лестнице на второй этаж. Пожила администраторша, с сожалению, посмотрела, как мы топаем грязными мотоботами по чистым коврам и половикам. Скидав мокрые перепачканные сумки в угол просторного четырехместного номера, мы поздирали с себя дождевики, мокрые джинсы, термобелье и, наконец, надели те немногие сухие вещи, которые остались, и по очереди пошли отогреваться в горячий душ. Мы бы залезли туда вместе, так замерзли, но табличка на двери гласила, что вдвоем категорически нельзя. «Чтоб разврат не было», — объяснил табличку Алексей. Зато здесь были чистые простыни. прачная находилась как раз напротив нашего номера. Плотно поужинав, мы стали разбирать сумки и развешивать вещи для просушки по всему номеру. Да, за окном христала. Да, Алексей отдернул штору, посмотрел на освещенный мокрый двор в Липле. Мне осталось только согласиться с ним. Влипли, так уж влипли, по полной. Впрочем, где наш не пропадала. Мы одновременно пожали плечами, посмотрели на часы и разбрелись по кроватям. У каждого из нас в эту минуту в первый раз закрылось сомнение, что мы знаем, что мы делаем. Зачем мы ехали именно на Алтай? Все очень просто. В прошлый раз там была сказка. Жара такая, что двигатели наших Уралов Плавились. А Алексею приходилось привставать на подножках, чтобы ветер из-за охлаждал разгоряченное лицо. Синее-синее небо над головой. Такое глубокое и высокое, что и не верилось. Простор ярко-желтых песков. Рыжая степь, фиолетовые сияющие снегом. Горы на горизонте. Нависающие над скалами ледники. Кислотно-зеленые озера в горах. Серые мутные речки на сверкающих, как лед, белых каменных лужах. Этого нельзя забыть. Мы литрами пили сладкий грушовый напиток, на остановках Алексей учился играть на алтайском комусе, а по вечерам пили чай со здешним душистым, таким, что сводило скулу от одного только запаха медом. Мы вернулись тогда домой, объеденные миллионами комаров, обуглившиеся от близкого горного солнца, пропахшие душистыми степными травами и запахом бензина. Вернулись уже чуточку печальными, потому что знали, Алтай остался где-то далеко позади. Мы ехали туда в надежде повторить сказку, еще раз почувствовать очарование, которым были охвачены тогда целый месяц. Увидеть снова тот странный песчаного цвета пик возле Ини, белые пески ташанты, серые скалы над тусклым жемчугом чуи. Мы уснули, убаюканные собственными мечтами, а над гостиницей всю ночь неслись и неслись черные рваные тучи.